0: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 30 octobre 2023 et vous écoutez bien un épisode de Signaux Faibles, voici les actualités dont nous allons parler aujourd'hui. Protectionnisme et règles communes sur l'intelligence artificielle au programme du G7 réuni au Japon. Google ensuite qui investit 2 milliards de dollars dans Anthropic, le plus gros concurrent de ChatGPT et OpenAI qui a déjà attiré Amazon. Chine de son côté met la main sur Misguided dans le cadre de sa stratégie d'expansion sur la mode en ligne. Et enfin, direction l'Inde où le géant local Tata va devenir le premier fabricant d'iPhone du pays, comme prévu. Allez, maintenant que vous connaissez le programme, ne tardons pas plus longtemps, c'est parti, bonne écoute. Les ministres du commerce des membres du G7 se sont réunis ce samedi 28 octobre et dimanche 29 à Osaka au Japon. Au menu, protectionnisme et établissement de règles communes sur l'intelligence artificielle. Commençons rapidement par les sujets liés au protectionnisme. L'augmentation des contrôles stricts à l'exportation, souvent appelée militarisation des ressources, a notamment dû être abordée, surtout dans un contexte où la Chine a décidé depuis le 1er août de durcir les contrôles à l'exportation de graphite de gallium et de germanium, des matériaux vitaux pour tout un tas de technologies dont les batteries, et ces contrôles sont un vrai problème pour certains pays comme le Japon qui importe de Chine 90% de son graphite. Mais les occidentaux ne sont pas en reste niveau protectionnisme, comme les états unis qui, pour résumer, ont adopté plusieurs textes de subvention et d'aide pour attirer les entreprises sur son sol et favoriser l'utilisation de matériaux américains et une production américaine. Des textes qui inquiètent et agacent bon nombre de pays. Face à ces lois, les entreprises ont changé de stratégie et les autres nations ont elles aussi adopté des plans similaires. Et ça pose forcément des problèmes de concurrence et d'uniformisation. Voilà à peu près ce qui a dû être et sera abordé au rayon protectionnisme. Mais il y a également un autre grand sujet, l'encadrement de l'intelligence artificielle. Nous en avions déjà parlé. Depuis la démocratisation de cette technologie en novembre 2022, les IA se multiplient et les risques aussi. Par conséquent, de nombreuses autorités élaborent des cadres. Le Japon qui accueille le G7 souhaite des règles communes entre ses membres, le but étant d'harmoniser l'encadrement pour éviter des disparités trop fortes entre les pays. Problème, entre les Européens qui veulent un cadre plutôt strict et les Américains eh bien, qui ne veulent pas de cadre du tout, pas facile de trouver un compromis. Pas facile, mais manifestement pas impossible. Les pays du G7 devraient convenir aujourd'hui d'un code de conduite pour les entreprises développant des IA avancées. Comme prévu par les travaux nippons, ce code, volontaire, c'est toujours bon de le préciser, contient 11 points, le but étant de, je cite un document du G7, « promouvoir mondialement une IA sûre et digne de confiance ». Les entreprises seront incitées à prendre des mesures pour identifier, évaluer et réduire les risques liés à leurs IA. Elles devraient également gérer les incidents détectés sur des IA déjà mises sur le marché. Les investissements dans des systèmes de sécurité sont également encouragés, tout comme l'augmentation de la transparence sur les capacités de ces IA. Mais bon, encore une fois, ce code est sur la base du volontariat. Et vu les différences entre les approches européennes et américaines, et même entre certains pays de l'Union Européenne, pas sûr que son impact soit important. Mais voyons le verre à moitié plein, ça constitue déjà une première base pour les futures réglementations. Google investit massivement dans Anthropic. Nous avons déjà parlé de cette jeune entreprise dans signaux faibles. C'est probablement le plus gros concurrent d'OpenAI et de son chat GPT. Du fait de cette position, elle attire de grands groupes, notamment les concurrents de Microsoft. Et oui, n'oublions pas que le premier investisseur et partenaire de OpenAI, c'est Microsoft, ce qui permet aux géants américains de bénéficier pleinement des outils d'IA de la société de Sam Altman. Ça lui a fait prendre une avance considérable dans l'IA face à des concurrents que sont Google et Amazon. Anthropic est donc un bon moyen pour elle de tenter de rattraper Microsoft. Et selon Anthropic, justement, Google a investi 500 millions de dollars et s'est engagé à faire monter la somme jusqu'à 1,5 milliard de dollars dans la startup. Le tout sous forme de dettes qui deviendront par la suite des actions. Google, qui a en 2022 déjà investi 400 millions de dollars dans la société. Les liens entre les deux entreprises ne s'arrêtent d'ailleurs pas là, puisqu'Anthropic a levé 450 millions de dollars auprès de Spark Capital, un consortium d'investisseurs, et devinez qui fait partie de ce consortium Dans le mille, Google. Je l'ai dit dans le sommaire de cet épisode, Google n'est pas le seul géant technologique à avoir investi dans la jeune pousse. Amazon l'a également fait. Le leader du e-commerce devra encore y investir 4 milliards de dollars. Comme je l'ai dit, ces investissements doivent permettre à Google et à Amazon de rattraper Microsoft. Et c'est particulièrement le cas dans le secteur du cloud pour intelligence artificielle. Parce que qui dit développement et utilisation du NIA dit quantité de données prodigieuses à gérer. L'une des solutions pour supporter toutes ces données, c'est le cloud. Voilà pourquoi la plupart des entreprises de ce secteur adaptent leur structure à l'IA. Grâce à son investissement de 10 milliards de dollars dans OpenAI, Microsoft peut proposer son cloud Microsoft Azure pour des services d'IA. Pour Google et Amazon, l'enjeu est sensiblement le même. En investissant dans Anthropic, ces sociétés espèrent améliorer leur cloud qui héberge des IA. Ce qui est aussi paradoxal vu que Google et Amazon sont concurrents. Selon Bloomberg, Google a signé un accord pour fournir à Anthropic des services de cloud. Elle serait même le fournisseur de cloud préféré d'Anthropic selon la société elle-même. Sauf qu'Amazon affirme également être le principal fournisseur de cloud de la startup. On le voit, la concurrence est déjà très forte. Reste à voir si leurs investissements dans Anthropique leur permettront réellement de concurrencer Microsoft. Shein a racheté la société britannique Missguided de Fraser Group. Missguided, c'est une marque de vêtements pour femmes. Ce rachat illustre la stratégie de Shein, géant de la fast fashion pour se diversifier. Ce géant chinois veut en effet multiplier ses offres sur le marché de la mode en ligne. Les produits Missguided seront donc vendus à la fois sur le site web de Shein mais aussi sur les sites de la marque britannique. Shein va également lancer une co-entreprise avec le fondateur de Missguided, Nitin Pasi. Ça devrait lui permettre d'accéder à sa propriété intellectuelle dans le cadre d'un accord de licence. L'entreprise basée à Singapour veut relancer Missguided en misant sur son image de marque unique. Mais surtout, Chine compte appliquer son modèle de production extrêmement efficace, rapide et rentable à Miss Guided. Un modèle souvent pointé du doigt et décrié, notamment pour l'utilisation de coton venant d'une région chinoise où il y a du travail forcé de Ouïghours. Son modèle, produire très vite et pas cher, est aussi contraire à l'urgence écologique actuelle. Chine espère peut-être également améliorer sa propre image grâce à celle de Miss Guided. En août, l'entreprise a acquis la marque Forever 21 lui permettant de s'implanter physiquement aux états unis vous l'entendez, le géant de la mode veut diversifier ses offres pour se renforcer et accroître sa stabilité sur un marché en pleine évolution. Tata Group va devenir le premier fabricant d'iPhone d'Inde. Wistron a accepté de vendre au conglomérat indien une usine dans le sud du pays. Le conseil d'administration de Wistron a en effet approuvé la vente de Wistron Infocom Manufacturing India à Tata pour 125 millions de dollars. L'annonce a été faite par l'entreprise taïwanaise vendredi dernier. Tata, c'est un conglomérat indien. Et ça fait plus d'un an qu'il est en discussion avec Wistron pour reprendre cette usine. Mais alors pourquoi c'est une priorité pour Tata Parce que ça entre dans le cadre de l'implantation croissante d'Apple en Inde. La marque à la pomme se détache peu à peu de Chine pour sa production, au profit d'autres pays asiatiques. Parmi eux, l'Inde est le plus plébiscité. Il faut dire que le sous-continent rêve de prendre à la Chine sa place d'usine du monde. Bref, Apple et ses partenaires s'installent de plus en plus dans le pays, une aubaine pour les géants locaux. Et c'est là tout l'objectif de Tata. Devenir un partenaire stratégique de l'entreprise américaine. Quant à Wistron, c'est l'un des trois fabricants taïwanais d'iPhone en Inde, avec Foxconn et Pegatron. C'était même le premier fabricant du smartphone américain en Inde depuis 2017. Mais il connaît dans ce pays des difficultés ces derniers mois et a décidé de stopper ses opérations sur le territoire. Wistron n'a en effet pas réussi à tirer assez de bénéfices de ses activités liées à Apple, sans oublier qu'il a du mal à garder ses employés. Et en 2021, Apple l'a plus ou moins sanctionné après des plaintes de plusieurs employés de l'usine. Voilà pourquoi sa vente a été actée. Tata, de son côté, a accéléré les embauches pour son usine de Ozur près de Bangalore où elle produit des composants pour iPhone. Le conglomérat a également annoncé le lancement de 100 magasins Apple, de quoi considérablement renforcer la place de l'Inde dans la chaîne de production de la firme de Cupertino. C'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.